0: Det her er Aftenklubben.
1: Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Valgkampen, den er skudt i gang, og her i Aftenklubben der dykker vi derfor ned hver aften i, i de politiske dagsordener og sætter fokus på de mennesker, de partier og de ideologier, som vi kan sætte vores kryds ved den 5. juni, når der er folketingsvalg. Og her i studiet der er jeg fået besøg af landets udenrigsminister og partiformand for Liberal Alliance, Anders Samuelsen. Og god aften til dig. God aften. Og lad mig helt starte med sådan det grundlæggende, inden vi kommer til mærkesager. Men man kan sige, at i løbet af de sidste 3,5 år, der har I været med i regeringen, altså liberal alliance, bestående også af venstre og konservative. Og når vi kigger tilbage på det, hvad, hvad tænker du så, vi skal stå tilbage med?
0: Øh, man skal jo i grund, grund spørge sig selv, om Danmark er blevet et bedre land, et øh, rigere land, altså et mere velstående land, som har en mulighed for at øh, løfte flere ind i fællesskabet. Og for mig er svaret åbenlyst ja, øh, alene på det øh, faktum, at øh, beskæftigelsen er rekordhøj, arbejdsløsheden er rekordlav. Det betyder, at rigtig, rigtig mange nu er en del af et arbejdsfællesskab, øh, kan forsørge sig selv og sine. Det er rigtig, rigtig vigtigt. at vi blevet rigere? Altså ikke forstået bare altså materialistisk, men, øh, men er velstanden sted, så vi har Endnu flere muligheder for at kunne investere også i det, som folk gerne vil tale om, nemlig kernevelfærden på den ene side, men også at give folk lov til at beholde flere af deres egen penge. Der svaret også ja til. Tør vi lade os inspirere mere, end vi gjorde tidligere af udlandet? Det håber jeg, men det er også en kamp op ad bakke, fordi at vi lidt nogle gange har en mentalitet i Danmark, hvor vi tænker, vi har opfundet en dyb tallerken. Vi har verdens bedste velfærdssamfund. Ingen kan lære os noget som helst. Stikker sådan en kølepils, køle, når det køber i så går det nok. Og så tror jeg, sådan tror jeg ikke, det er. Vi kan altid lære os begejstre og inspirere af andre, og det skal vi blive endnu bedre til i fremtiden. Er der så fejl også? Er der sket fejl undervejs i de her to og Ja, selvfølgelig er der det. For vores vedkommende er det første gang, vi sidder i regeringen, øh, og vi har også nogle gange været blåret undervejs, øh, men det sammenligner lidt med det der med, når man starter op et nyt parforhold, det er man jo ikke verdensmester i fra dag 1. Det skal man også lære undervejs, og man skal lige lære, hvor den andens grænser går, og, og hvordan man finder en fælles vej frem. Det er ikke nemt. Det er ikke når man lærer fra dag et, Heller ikke, når man starter på en ny arbejdsplads. Og det er en ny arbejdsplads, når man starter i regering, og det har vi gjort, og vi har kastet os ud i det for kritik undervejs. Men jeg synes, at bundlinjen, det kan vi være glade for.
1: Hvordan har du det sådan egentlig sådan lige nu? Fordi på det tidspunkt, hvor vi laver det her interview, der er vi, vi er halvvejs i valget, og det er den længste valgkamp i, jeg tror der 44 år, siden 1975, der har valgkampen ikke været på de her 29 dage. Nej. Så det er altså også, det er enormt lignende, vi har med at gøre. Hvordan ja. er det at være Anders Samuelsen, partiformand for Liberale Alliance, med sådan et marathon, der skal løbes?
0: Altså jeg synes jo, det er en fest, fordi der er enormt meget øh, politisk debat, øh, og stille og roligt, så bliver der også mere og mere fokus øh, på, hvad der bliver sagt, øh, og man flytter sig heldigvis i af en valgkamp fra kun at tale om alt det gode, man gerne vil øh, bruge penge på, til hvor skal pengene komme fra, hvordan sikrer vi, at, øh, at der faktisk er noget at, øh, at dele ud af. Og så begynder det for alvor at blive interessant for, for liberale alliance, fordi jeg mener egentlig ikke, at der er stor store forskelle mellem de politiske partier i forhold til det, vi gerne vil, nemlig at sørge for, at øh, vi tager hånd om de gamle og dem, der har det svært, og sørge for, at alle kan være med i fællesskab osv. Det vi er vi egentlig om, det er metoderne. Kan man gøre det, øh, uden også at diskutere, øh, hvordan får vi råd til det? Øh, hvordan sikrer vi konkurrenceevne? Hvordan sikrer vi, der er arbejdspladser, så der er nogen, der betaler skatter? Og den debat, den er super interessant. Sådan talt har den første del af valgkampen gået på, at alle er enige om, at vi skal have et legehus, og alle prøver at byde over på, hvor lækkert det er legehus, det skal være. Og nu begynder diskussionen at komme om, hvordan i verden får vi råd til lejehuset? Hvad er det for nogle redskaber, vi skal bruge til at bygge det? Hvad for noget træ skal vi bruge? Hvordan skal vi indrette det? Og det er en interessant diskussion, og det er der, det der, de brændte jeg har rigtig meget bidet ind med.
1: Og hvis man kan høre en lille brumme nu, så er det faktisk, fordi der er lidt varmt her i studiet, så vi har tændt ventilatoren. Det er derfor, det er ikke, fordi det hele er ved at brænde sammen. Bare,
0: det er, bare fordi det. jeg er ved at fortælle mig varmt.
1: <laughs> ja, det er dukket okay, godt. <laughs> Anders Amuelsen, I har uh, fire mærkeserien på Liberal Alliance's uh, hjemmeside. Den hedder lavere skat, mere frihed, mindre byråkrati og højere vækst. Og uh, hvis vi starter med det, der hedder byråkrati, så skriver I ind på jeres hjemmeside, at uh, Danmark har brug for en ny socialpolitik med bedre ydelser og mindre byråkrati. Øhm, hvor, altså, på hvilke parametre vurderer I, at der er for meget
0: byråkrati? For eksempel så har vi i den her periode, hvor vi har haft undervisningsministerposten, fået taget opgør med hele 3.000 bindende mål i folkeskolen, som var med til at øh, lægge en byråkrati dyne ned over folkeskolelærerne, i stedet for at stole på, at de faktisk er uddannede og dygtige, og gerne vil gøre et godt stykke arbejde. Så har vi at detaljregulere deres hverdag, hvilket bare har ført til unødet papirnåseri og alt muligt andet, og en følelse af spildtiden, og det er noget af det, der giver stress faktisk. Det er sådan noget, man skal af med, og det har vi gjort på det område. Vi har også forsøgt at gøre det på ældreområdet, hvor vi har haft en minister Vi forsøger at gøre det på alle de områder, hvor vi kommer afsted med det. Mindre byråkrati, det er også et spørgsmål om at kunne lave et skattesystem, hvor du kan regne din egen skat ud på bagsiden af en konvolut uden at uh, være en situation, hvor du bare håber på, at det er nogenlunde rigtigt det, der bliver krævet op for dig, men det er faktisk også godt uh, klar over det selv der kan se det. Eller komme af med nogle uh, mærkelige skatter og afgifter, som uh, gør det svært at være selvstændig erhvervsdrivende. Uh, hvis man kan frigive tid ved at komme af med byråkrati, så bliver vi rigere alle sammen, og vi får et sjovere liv.
1: Og hvem vil som udgangspunkt ikke have det, tænker jeg. Det lyder Jamen, som, om det, det tror jeg også, ja. Men, men...
0: men, men vi har en tendens til i Folketinget, at hver gang vi ser den lille bitte fejl over et hjørne, så skal der nyt tilsyn til, så skal der nye paragrafer til, så skal der nye cirkulære til. Og det går ud over alle andre, som egentlig går i det daglige bare at lave et godt stykke arbejde. For de skal jo løbe op til de samme nye regler, bindende mål, øh, byråkratiske øh, formular osv., osv. Det skal vi få stoppet op med, og så skal vi vise noget mere tillid i stedet for.
1: Og vi skal også tale om, om skat, som også er en ting, som jeg har inde på, jeres, uh, inde på jeres hjemmeside, som en ting, man, uh, man vil gøre noget ved, hvis liberale alliance kommer, kommer til magten. Men inden da, så fremgår det også på jeres hjemmeside, at uh, det etiske råd skal nedlægges.
0: Ja, men det, det er jo fordi, det ender med at blive sådan en anden form for smagsdommerpanel, uh, som skal bestemme, hvad det gode liv er. Jeg stoler på, at du ved, hvad det gode liv er for dig. Og hvis du ikke selv er 100% sikker på det, så har du måske noget familie eller noget netværk i nærheden, som kan være med til at lige opdrage lidt på dig, hvis du alt for mange gange kommer hjem øh, klokken 3 om natten, piv, øh, pivstiv og fuld, øh, og har været ude og turen, og du godt ved, at du skal op kl. 7 om morgenen. Hvis du ikke selv kan regne ud, at det er en dårlig øh, rytme at være kommet ind i, så er der sikkert nogle andre, der visker dig er, er i øvrigt, Det behøver vi ikke et etisk råd til. Uh, også fordi, at der er nogle af de der hvad kan man sige, anbefalinger, hvor man kan sige at etisk råd, begynder at blande sig i nogle ting, som faktisk uh, hvor der ikke er sort-hvide svar på. Altså hvor det er så kompliceret, at vi skal have lov til også, at det er kompliceret, og vi skal have lov til også at være i tvivl om det. Så, så kan vi læse op på det, og vi kan høre uh, diverse mennesker, som har gode idéer til det. Det kan være aktiv dødshjælp, som jo er super, super kompliceret spørgsmål. Skal man have det, eller skal man ikke have det? Der er noget, der taler den ene retning, noget, der taler den anden retning. Men det der med at have sådan et, et statsfinansieret smagsdommerpanel, det tror jeg, man skal passe rigtig, rigtig meget på, for det kommer til at lukke ned for debatten, i stedet for åbne debatten.
1: Okay, jeg tror, argumentet imod det, du siger umiddelbart, det vil være, at vi har at gøre med nogle eksperter. Vi snakker lærer, vi snakker måske filosofer, kunsthistorikere, som går ind og, og diskuterer emner på en måske mere anderledes måde, end hvis vi snakker markedskræfter, hvis vi snakker folk ligesom kan tjene penge på det. Det vil nok være modargumentet at sige. jamen så har vi faktisk nogen, der udenbart virker uafhængige, som kan komme med nogle pointer, som ikke handler om, at jamen, et nyt produkt eller en ny videnskab vil kunne udrette noget og skabe vækst i samfundet.
0: Jamen det bliver jo bare sådan en form for et, et mini for det er jo folk, der er udpeget øh, via øh, folketinget og regeringen, øh, og så har man så nogle favoriteksperter, som man sætter ind i det, når det er en blå regering eller øh, favoriteksperter, hvis det er en rød regering, eller en blanding, hvis det er noget, som vi sådan ligesom fordeler mellem os. Du får lov til at pege på en, og jeg får lov til at pege på en, og så videre. Jeg tror da ikke på, at det er sådan, at når vi diskuterer for eksempel aktiv dødshjælp hjemme i familien osv., altså hvis vi ikke har et etisk råd, så kommer vi kun til at tale ud fra et markedsperspektiv. Så tror jeg ikke, det fungerer. Altså jeg tror faktisk netop, at man, så taler man ud for noget, man selv har oplevet. Øh, nogle konkrete eksempler, man har set, eller en artikel, man har læst eller andet. Jeg stoler faktisk på, at vi er rimelig velfungerende mennesker i det her land, øh, som godt kan tænke selv også, øh, Og også øh, godt kan konkludere, uden at vi absolut altid skal have en statsansat i hånden.
1: Anders Samuelsen, grunden til, at du er her, hvis ikke lige man er opdateret på det, det er jo fordi, der er folketingsvalg den 5. juni, og der er jo altså nærmest historisk antal af partier, som man kan stemme på. Der er 13 partier, som man kan stemme på nu her, hvilket er ret mange, må man sige. Okay, ja, må man sige. Øhm, og en af de ting, som I slår op på, det er det her med, at I vil, I vil have lavere skat. I vil afskaffe topskatten. Hvorfor vil det?
0: Fordi at, som der kommer en rapport fra OECD i går, der pegede på, at hvis vi skal øge velstanden i Danmark, så er det mest effektive redskab, det er at fjerne topskatten. Det er ikke sådan set af hensyn til det rige. De skal nok klare sig. Altså, om ikke andet, så flytter de jo bare til udlandet, altså, hvis de synes, det bliver for giftigt herhjemme. Men når vi ved, at helt almindelige mennesker, der går på arbejde, bliver ramt af topskatten, og det sænker produktiviteten eller lysten til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet osv., så, så er det jo kontraproduktivt. Udover at det er sådan, en form for, hvad kan man sige, det vi gerne vil have mere af. Det det ved man jo, at det skal man beskatte lavere. Hvis vi gerne vil have mere grøn energi, så skal vi sænke elafgiften, fordi så begynder folk at bruge vind og, og solenergi, i stedet for gamle møgbeskidte energikilder. Hvis man har mindre af de gamle møgbeskidte energikilder, så hæver man skatten på det. Her lægger vi en ekstra skat på arbejde, det vil sige, ønsker samfundet, at der skal være mindre arbejde, eller man skal begrænse folks lyst til at gå på arbejde. Hvis de nu har lyst til at gå på arbejde, det er jo virkelig åndssvagt. altså øh, vi, skal, vi skal tænke lidt i, at vi også er en familie, hvor vi gerne skal have en familie, hvor det er attraktivt at blive en del af den familie. Altså også at kunne tiltrække folk udefra, som har lyst til at lægge deres arbejdskraft. Hvis du tager registreringsafgiften på bilen, hvis du nu har en dygtig ingeniør i... Hamburg, øh, tysk ingeniør, som kunne være med til at skabe 10 nye arbejdspladser i Danmark på en eller anden virksomhed, skal overveje at flytte til Danmark. Det første, han skal, det er at smide sin BMW og flytte ind i en Fiat Panda, fordi at registreringsafgiften er den første dumme bøde, møder. Og derefter, hvis han arbejder på nogle normale vilkår i Danmark, så finder han også ud af, at, at vi har et, et langt højere, højere skattetryk på den sidste tjente krone. Det behøver vi jo heller ikke at have. Altså, hvis han så ender med at flytte her til, fordi vi lige ændrer og justerer det der, og han er med til at skabe 10 nye arbejdspladser, så er der 10 nye, der betaler skat. Så er der flere penge til de ældre, til børnene og så videre. Sådan skal vi tænke. Så vi kan lave nogle små justeringer. Det er ikke, fordi det er store justeringer af vores skattesystem, men nogle ganske små. Fjerner jeg registreringsafgiften på bilen halv- og fjerner topskatten, selskabsskatten, fjerner iværksætterskatten. Vi har også skat på iværksætteri. Det er jo helt skørt opfundet af en borgerlig regering tidligere. Hvis vi fjerner de ting, så går vi fra, at hvis man nu er udenlandsk investor, der kigger ind i Danmark og tænker, hvor skal jeg lægge min næste virksomhed? Skal det være Danmark, Sverige, Finland, England, eller hvad skal det være? Så er det jo klart, at vi bliver super, super attraktive at kigge på nu lige pludselig. Også langt mere attraktive end vores nabolande, og det bliver vi rigere af i Danmark. Og så kan vi gøre, at det går bagefter. Så kan vi bygge legehuset, som vi alle sammen var enige om, og det vil vi gerne have, det nye legehus, men ingen tænker på, hvor i verden skal brænde komme fra og værktøjet. Hvordan skal vi få råd til det?
1: Så de penge, der ikke kommer ind via, via topskat, som I altså vil fjerne, det er ikke noget, vi på den måde skal finde et andet sted, som jeg hører dig sige det. det. er altså noget, som nærmest vil kunne generere sig selv, fordi der er flere, der vil flytte til landet. Eller skal de her penge finde sig et andet sted? Jo, nogle
0: af dem skal finde et andet sted, fordi at, øh, altså, der er økonomiske eksperter, der, der er helt derude, hvor det nærmest bare er på, at det er 100% selvfinansierende af fjerne. Det er jo ret vildt, at altså, man har den type skatter. Vi oplevede lidt af det samme, da vi sænkede registreringsafgiften på biler. Så endte det med, at der kom flere skattekroner ind, fordi så købte folk en lidt dyrere, sikrere bil, måske en lidt mere miljøvenlig bil, og endte med at betale det samme eller mere skat. Man fik bare et bedre, et bedre produkt. <coughs> det er jo vildt, at man har forhindret dem i det tidligere, når det ovenkaldt viser sig, at skatteindtægterne er steget, efter vi har sænket registreringsafgiften. Og sådan kan det også godt være med topskatten. Men den har altså også nogle andre elementer. Dels er det sådan en form for misålende øh, øh, som rammer også helt almindelige mennesker, dels så viser det sig, altså, at den også gør det mindre attraktivt at investere i Danmark osv. Og, og hvis det så koster lidt at fjerne den, så kan vi nok også godt finde de penge. Altså, hele vores plan bygger på, at vi tror, at man kan godt arbejde 1% mere effektivt om året i den offentlige sektor, præcis som du indretter din private økonomi, mindst en procent mere effektiv hvert år, handler det smartere ind osv., og, og som man også gør i private virksomheder. Øh, tænker lidt over, hvordan kan vi gøre det smartere næste år, i stedet for bare at sige, Stik os nogle flere penge. Det er jo det, man ikke kan i et privat erhvervsliv. Det kan man ikke bare sige, ej, vi har godt nok travlt her, og konkurrenterne ude i verden, øh, de bliver bedre end os, så stikker os nogle flere penge. Øh, nej, der prøver man prøve at se, at man ikke kan indrette sig smartere, og det skal vi selvfølgelig også ture at gøre i den offentlige sektor.
1: Anders Samuelsen, når man hører de debatter, der er og øh, snakker med folk, så er en ting, der fylder rigtig meget, det er jo klima. Øhm, og hva, altså den her, den her diskussion, kommer nogle gange også til at handle om det der med må, må jeg ikke spise kød? Øh, ja. Og, og hvad, hvad er liberal Alliances holdning til det? Altså, skal vi skære ned i kødet? Hvad, hvad er jeres holdning i forhold til hvor stort et problem den her klimaudfordring er?
0: Jeg mener, vi skal tage den dybt alvorligt. Men jeg er dødt træt af, at folk bare taler om målsætninger. Altså, hvad skal vi kunne i 2030? Hvad skal vi kunne i 2040? Hvad skal vi kunne i... Og skal vi ikke binde hinanden op på det mål? Fordi enhver ved jo, at der kommer ikke noget ud af at bare sætte et mål op. Det er jo ikke nok at sige, at jeg vil gerne rejse til Paris ja, det er en god målsætning. Men hvis kan vi begynde at tænke over, hvordan skal jeg komme derned? Skal det være fly, bil, bus? Hvordan får jeg råd til det? Det er det, vi mangler i klimadebatten. Vi mangler nogle konkrete bud på, hvordan gør vi det så? Parisaftalen siger, vi skal sænke, øh, reducere vores CO2-udledning med 70% i 2030. 70%! Hvordan kan man så gøre det? Jamen, man kan gøre noget personligt, og det er stor respekt for folk, der ønsker at spise mindre kød, øh, at du, du mere i genbrugstøj, eller hvad pokker nu kan være. Det er fedt, fordi man har alle sammen lyst til at gøre, give et personligt bidrag. Men vi skal også gøre noget politisk. Og her er tre bud, som vil sikrer at vi har reduceret med 65%. Og så er vi jo meget tæt på 70% i 2030. Tre enkle bud. Sænk elafgiften, afgiften fordi så flytter du fra beskidte energier, olie og så videre, kul og gas, over i... Øh, øh, nye grønne energier, altså vind og sol og vand. Punkt 2. ingen afgift på de grønne biler, fordi så flytter du fra beskidte møbe- biler over i øh, elbiler eller nye teknologibiler. Og tre, lav en boligrenoveringspulje, så når du renoverer boliger, så de bliver mere isolerede og bedre klimavenlige, uden det mindre CO2. De tre ting, så er du stort til dit mål. Og det tænker jeg bare nogle gange, hvorfor gør vi det så ikke? Altså, det er så enkelt at gøre det her, og så behøver vi ikke at gå i demonstrationer sammen med Thunberg og så videre, fordi at så bliver det faktisk flyttet noget markant. Hvis man ovenkøber, så sætter en masse penge af til forskning i nye teknologier, så vi kan komme endnu videre, og det gør vi hos os, som vi at seks, seks doble investeringerne på det område, så når du 100% sikkert også i målet 2050. Hvorfor gør vi det så ikke? Det gør vi ikke, fordi vi kan ikke finde flertallet i Folketinget. Fordi at her er der jo tale om tre typer af skattelælser. Og når de røde partier skal vælge mellem grønt, altså grønne skattelettelser, som sikrer, at vi når i mål, eller rødt, nemlig flere penge i den offentlige sektor, så vælger de sjovt nok altid den offentlige sektor først. Mere dybt stikker ambitionerne på det grønne område ikke. Vi vil ønske at være ambitiøse. Vi lægger en konkret plan frem, håber på at få flertal for den.
1: Og når du siger det her med flertal, så har jeg også et spørgsmål til dig, fordi det var nemlig sådan så i går der havde vi venstre Jakob Elleman inden, og, øh, og det vi gør her i aftenklubben, det er at vi snakker jo med en af gangen, men vi har altså også et spørgsmål der ligesom går fra den ene til den anden, og derfor har jeg et spørgsmål tættere fra Jakob Elleman, og så kan vi lige tale om det bagefter. Men spørgsmålet det kommer altså her. Kjær ja, Anders, det er dejligt at have dig i radioen. Det har også været dejligt at sidde i regeringen med dig her. Det, det seneste års tid det har jeg sat stor pris på. Men øh, og, det, og det håber jeg jo at vi skal fortsætte med fremadrettet. Men hvis nu det arter sig på en måde, hvor det er de aller yderste yderfløje, som kommer til at trække i enten vores side af butikken eller Socialdemokraternes side af butikken, hvad foretrækker du egentlig dag? Skal vi der række armen over midten og sige til de andre, skulle vi ikke finde ud af noget her på, på midten af dansk politik, eller skal vi lade yderfløjene domineret i dansk politik? Og det, som Jacob Ellemann altså her spørger om, det er... Og nok også i forlængelse med det, som Lars Lykke, han var ude at sige i forbindelse med udgivelsen af hans bog, det her med, vil lige være frisk
0: på et samarbejde hen over midten? Jamen gerne med udgangspunkt i en VKLA-regering, fordi vi har skabt resultater, og vi har da skabt masser af de her resultater ved at samarbejde hen over midten og lave aftaler med socialdemokratiet og radikaler og andre. Så det skal vi da endelig fortsætte med. Der hvor jeg har et problem, det er, når Venstre ligesom slår op i banen på forhånd og siger, at vi vil bruge uh, lige så mange penge som Socialdemokraterne i offentlig sektor, så vil vi øvrigt i regering med dem, og derefter så kan de så bruge endnu flere penge, fordi de skal lave forlig med Dansk Folkeparti og SF. Det bliver rigtig, rigtig dyrt, og det kommer til at koste os velstand. De to planer, som Venstre har lagt frem og Socialdemokratiet har lagt frem, de er blevet gennemregnet, og de viser, at der kommer højere arbejdsløshed, og Danmark bliver fattigere for første gang i 25 år. Det der nummer, de er på vej ud i Venstre uh, i en anden form for desperation, en afledningsmanøvre et forsøg på at jagte stemmer for Socialdemokratiet, det tror jeg er farligt. Man skal tale om den politik, man står for, i stedet for alt den her processnak Politikken er den afgørende. Vi kan hurtigt blive enige om, at Paludan han kommer ikke til at få indflydelse på noget som helst. Altså, det, det gør han ikke. Altså, hvis, hvis hans eneste krav er, at man skal gøre øh, vildsvinehegnet med øh, grænsen 10 cm højere, whatever, altså, men, 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 men indflydelse på vores udvendingspolitik, Indflydelse på den måde, vi skal tale øh, til hinanden på, øh, den måde, vi skal behandle hinanden på. Hans ønske om, at vi skal tale om hinanden som grupper, i stedet for som enkelte mennesker. Det går aldrig nogensinde til at, øh, at få indflydelse. Det bliver over mit lig, at han skal at have indflydelse på den måde. Vi skal faktisk gøre den her, øh, det her forholdsvælg til en folkeafstemning, også imod hans menneskesyn. Det mener jeg virkelig. Øh, Tag total afstand fra det. Øh, det skaber utryghed. Øh, det skaber bekymring hos også børn og unge med anden etnisk baggrund, som tænker, at det os, der skal smides ud, deporteres, eller hvad pokker det er, han vil. Det er så sygt. Så det behøver vi ikke blive uenige om, Jakob og jeg. Det vi, hvad hedder det, det vi er uenige om, det er det der nummer, de er ved at lave, hvor de er på vej til at hoppe direkte i velfærds- eller luksusfælden sammen med socialdemokraterne. Det bliver for dyrt, og så er vi ikke råd til at gøre det gode, vi gerne vil efterfølgende.
1: Og på socialdemokratiet, fordi vi har jo det her, som jeg sagde med, at vi stiller spørgsmål fra den ene til den anden, og næste gang, vi skal tale med en politiker, som stiller op til folketingsvalg, det er i næste uge, der skal vi tale med Mette Frederiksen, socialdemokratiets formand. Hvis du kunne stille hende spørgsmål, Anders Samuelsen, hvad, hvad skulle det så være, som hun ligesom måske skulle holdes op på, og hun skulle svare på her i uh, programmet?
0: Jamen, så lad os da tage et helt, helt konkret emne. Hun... Var så resten over, at vi sænkede registreringsafgiften på biler, hun kaldte det en rødvinsreform og en reform, og jeg ved ikke hvad. Altså, hvis, hun, hvis det var så forfærdeligt, så må jeg jo gå ud fra, at hun går til valg på at hæve den afgift igen. Vil hun det? Vil hun virkelig hæve registreringsafgiften? Går hun til valg på det? Samtidig med, at hun vil forhindre folk i, 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 hvad hedder det, i at vælge øh, friskoler? Øh, 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 skubbe øh, hver anden elev ud af friskole, fordi de vil hæve øh, prisen for, hvad det vil koste. Så det er kun de rige, der kan vælge den friskole. skole. Øh, det er meget, meget nysgerrigt efter. Men hvis jeg skal være helt specifikt, kære det. vil du virkelig gå til valg på at hæve registreringsafgiften igen? Du var jo så meget imod den, så det må du vel gøre. Eller har du fortrudt, og synes, det var faktisk en god idé?
1: Og det sender vi videre til Mette Frederiksen, som vi skal tale med. Og så til allersidste, allersidste spørgsmål, jeg har til dig, Anders Samuelsen. Er du en, øh, er du en der dyrker taler, politiske taler <tryk> Går du op i det? Nørder det på en eller anden måde?
0: Altså, jeg kan da blive fascineret af de folk, som holder den der tale, øh, hvor man ser klippet, og man ser det rigtig, rigtig mange gange, hvor enten det er I have a dream, eller hvad det nu kan være, øh, eller don't ask what, you, uh, what the country can do for you, uh, ask what you can do for your country. Præcis, fordi, fordi
1: det er nemlig den tale, som jeg plejer at spille et klip af her, og nu har allerede nævnt, det er nemlig den her Don't ask what your country can do, Ja, lige præcis. Øh, som er jo en klassiker, det er Kennedy's indsættelsestale. Der kommer en klip af den her.
0: And so, my fellow Americans ask not what your country can do for you ask what you can do for your country
1: Og det er jo John F Kennedys indsetelsestale fra 61 og jeg synes bare det er ret sjovt at vi tit stiller krav til jer politikere og I skal gøre alle mulige forskellige ting og I skal ja. vide alt og det hele men det er sjældent man hører en politiker som ligesom komme med deres holdning til, hvad synes de egentlig, at man kan forlange eller forvente af os som borgere, udover at vi selvfølgelig sætter os ind i politik, og at vi stemmer. Er der sådan noget, som i tænker, det, det kan vi egentlig godt, det kan I godt forvente af os, borgere yeah. her i Danmark?
0: Jeg har egentlig den forventning til danskerne, at de inden de når hen i stemmeboksen, spørger sig selv og politikerne om, hvor skal pengene komme fra. Det er jo ikke en gavebryde det her. Det er jo ikke sådan, at pengene vælter ned fra himlen, eller fra et eller andet træ ude i haven. Hvis vi gerne vil have en mulighed for at dele æg ud, så skal vi have en høn, der lægger æg. Vi har et gammelt ordsprog i Danmark, der hedder, hvem kom først, hønen eller ægget. Der er en ting, der er helt sikkert, der bliver ikke lagt æg, hvis hønen dør. Og vores fokus skal også være i valgkampen, og det synes jeg godt, jeg kan kræve af danskerne, at de spørger deres politikere om, hvordan i alverden vi finansierer alle de gaver, som I vælter jer i i øjeblikket. Hvordan vi får os til at tro på, at man bare kan gøre det uden at pege på, hvordan skal får råd til det.
1: Så man skal sætte sig ind i, hvor pengene kommer fra til de løfter, der bliver givet ud i den her valgkamp.
0: Det er fuldstændig ligesom hjemme i privatøkonomien. Altså alle kan have ønsker om, hvor vi skal rejse hen i ferien, men der er også en eller anden på et tidspunkt, der må rejse op og sige, hvordan skal vi få råd til det? Og hvis vi har en god plan for det, en velstandsplan for Danmark, så kan vi komme ud og rejse rigtig mange spændende steder, og så kan vi få et endnu bedre velfærdssamfund. Men det kræver man lægger en plan.
1: Lad det være det sidste år. Udenrigsminister og partiformand for Liberale Alliance, sagde mod det, var hyggeligt og god valgkamp. Tusind
0: tak og ærlig måde. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21
1: til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.